0: Buonasera cari ascoltatori e bentrovati a una nuova puntata di Magma, il programma radio di Vulcano che va in onda tutti i venerdì alle 17 su Radio Statale. Qui al microfono parlo io, Chiara, e oggi sono in studio con Chiara e Federico. Ciao! Ciao a tutti! Buonasera! Allora, oggi puntata un po' particolare, eh, una puntata di dibattito, quindi abbiamo intercettato dei temi di attualità che si prestano molto bene alla discussione, allo scambio di punti di vista e in generale che sono delle domande che ci toccano tutti... ehm, da vicino che eh, riguardano proprio ehm, le situazioni in, nelle quali ci troviamo le situazioni di attualità alle quali assistiamo in questi giorni quindi abbiamo pensato di ehm, diciamo, lanciarci delle domande a vicenda e proprio scambiarci un po' eh, le nostre opinioni su alcuni temi eh, ne abbiamo raccolte alcune se volete ragazzi posso aprire le danze direttamente io con la primissima eh, questione di questa puntata
1: Sentiamo dai, dici tutto.
0: Vado, siete pronti, siete preparati. Carichi. Allora, una notizia ehm, molto controversa che ho trovato io, sulla quale si è davvero acceso ehm, largamente il dibattito pubblico, riguarda la proposta lanciata ehm, su change.org di adibire delle carrozze del treno alle sole donne. Questo è avvenuto eh, in seguito a una violenza sessuale e una tentata violenza sessuale che si sono verificate eh, su una tratta notturna eh, di Trenord e eh, un lennesimo purtroppo episodio di cronaca perché sappiamo che sono episodi frequenti sappiamo che ehm, io ad esempio non mi sento tranquilla a prendere un treno la sera tardi come penso anche Chiara che fa un po' da pendolare eh, anche tu condividi Decisamente
1: non eh, mi ehm... sento sicura
0: Esattamente e purtroppo è una situazione comune, a volte, eh, anzi non non si tratta a volte, purtroppo in una maniera inquietante anche abbastanza spesso le nostre preoccupazioni sfociano poi eh, e vediamo veramente degli degli episodi reali di aggressioni che avvengono di notte sul treno Ehm, quindi a seguito di questa notizia viene lanciata una petizione per adibire delle carrozze del treno solamente alle donne Ecco, questo tema è stato estremamente controverso, perché da una parte c'è chi effettivamente dice «Io mi sento più sicura». Se so che c'è una carrozza per sole donne dove troverò altre donne con cui eh, attraversare il viaggio, c'è eh, anche chi dice banalmente se io salgo su un treno cerco di mettermi vicino a delle donne, perché sono più tranquilla, no? E dall'altra parte, invece, è una proposta che però fa emergere, diciamo, delle um, fa emergere un quadro abbastanza inquietante, perché da un lato si scarica sulle donne la responsabilità di evitare queste aggressioni ed è un meccanismo logico sbagliatissimo si dovrebbe intervenire alla radice sul fatto che si verificano queste aggressioni non scaricare sulle donne la responsabilità di scappare da un'altra parte Dall'altra, dall'altro punto di vista c'è anche la questione che le donne vengono diciamo ehm, raggruppate tutte in queste carrozze cioè sembra un... non lo so... chi una frase provocatoria che si sente dire, ad esempio, non siamo più nell'apartheid, quindi è una frase forte, chiaramente provocatoria, però è stato anche uno dei punti di vista che ho trovato, nel senso che eh, mettere tutte le donne separate da una parte eh, è un gesto abbastanza forte. Poi comunque questa petizione lanciata afferma che, si vogliono adibire delle carrozze presso le donne, chiaramente se una donna vuole andare nelle carrozze normali, è liberissima di farlo. Quindi non è um... e
1: già qua c'è un problema, però esatto, quello che dicevamo in prima: se una, una donna decide di non stare nella carrozza delle donne e le succede qualcosa, te la sei giocata, è, è già colpa ecco, che esatto. neri. Cioè, noi ti abbiamo messo al sicuro, sei tu che hai scelto di non essere al sicuro. Eh, esattamente. Quindi e c'è poi... già un problema, secondo me.
0: Esatto, un altro punto di vista che ho trovato um, sempre su questa questione riguarda il fatto che nella. Nell'istituire carrozze per sole donne si dà come presupposto che queste aggressioni siano qualcosa di inevitabile e l'unica soluzione sia mettere al vi- riparo la vittima. In realtà mh, non è proprio così la questione. Quindi io sinceramente sono d'accordo con tutti i punti di vista che evidenziano un po' il fatto che una proposta del genere è veramente forte anche Cioè il fatto che si proponga una cosa del genere significa che ci troviamo in un quadro veramente inquietante, no? Quindi io sono d'accordissimo con i punti di vista che evidenziano questa cosa. Dall'altra parte però, in tutta onestà, detto proprio fuori dai denti, una parte di me dice se io stasera devo prendere un treno tardi di notte, e ci fosse una carrozza verso le donne, io ci andrei in quella
1: carrozza. Detto proprio. È, è un sì, po' come. Però sì, istinto di sopravvivenza. Sì, è, è un po' come
0: quando ti rivolgono una frase volgare per strada e tu tiri dritto e non ti metti a discutere, a litigare. Ehm, è, è un po' quel meccanismo lì che è sbagliato però io non mi sentirei di dire a qualcuno no reagisci cioè
1: non, non mi no, sembra. soprattutto no. se non sei in condizioni no, in un contesto che te lo permette il problema è che comunque a te viene sempre detto di ignorare, di dire lascia mm-hmm. perdere non, non dar peso perché da una parte non farlo perché potresti peggiorare la situazione dall'altra parte però il dire lascia perdere ti sta praticamente dicendo di eh, bypassare il problema come mm-hmm. se non esistesse come se fosse una cosa inevitabile della vita però il problema è che Così facendo non fai altro che perpetuare una condizione, uh-huh. secondo me. Poi in realtà riguardo questa cosa, di cose da dire ce ne sono una Maria. Um, io stessa sono, sono una ragazza, quindi eh, il mio punto di vista è chiaramente anche ben immerso psicologicamente, uh-huh. potremmo dire. Um, diciamo che la cosa inquietante è che credo che tutte noi conosciamo almeno una, se non di più, Amiche o persone mm. che hanno ricevuto questo tipo di molestie. Io ho due amiche strette, entrambe sul treno hanno ricevuto queste molestie, perché poi tutti dicono attenzione non desiderate, eccetera. no, sono molestie, mm-hmm. <ride> è un reato, esatto. ok? <ride> Chiariamoci. E, allora, a parte la cosa che ho detto prima riguardo al eh, come dire, riguardo al fatto che eh, stai appunto ghettizzando in un certo senso, poi se tu esci dalla carrozza. Faracci tuoi, mm-hmm. eh, a questo mi riallaccio per dire sì, ok, va bene, ci mettete al sicuro tra virgolette sul treno, ma poi nel momento in cui scendo dal treno,
0: mm. cosa
1: succede? Anche? Eh, eh, diciamo che mi sembra un po' mettere la, la polvere sotto il tappeto in un certo senso, non so, è una, mm-hmm. una situazione, non so come dire, una, una soluzione parziale. Non Secondo t- me non è così che si risolve il problema, eh No, no. no cioè, bisognerebbe
2: no. piuttosto... Incentivare la presenza oltre che dei controllori Anche di forze dell'ordine sui sì, treni Magari mettere anche telecamere Video sorveglianza in ogni carrozza certo, Anche questo che non sor- va a risolvere mm-hmm. totalmente il problema Perché poi quando una persona eh, parte parte Però magari potrebbe aiutare a prevenire alcuni casi E secondo me soprattutto la presenza di forze dell'ordine eh, mm. vicino al controllore potrebbe aiutare Perché spesso si sente anche che i controllori anche loro stessi vengono aggrediti quando chiedono il biglietto quindi
0: uh-huh.
2: potrebbe anche aiutare questo.
0: anche la questione della videosorveglianza se non sbaglio tempo fa ehm, non vorrei sbagliarmi ma era uscita una notizia in cui si trattava proprio di una violenza sessuale che era stata ripresa interamente dalle videocamere quindi era documentata ma mh, non c'è stato intervento nel senso che non so come funzioni non credo ci sia una persona che monitora le videocamere H24 quindi eh, no, la, la violenza era stata ripresa tra l'altro uh, in maniera è anche molto inquietante la cosa no cioè tutto ripreso tutto documentato mh, le prove ci sono però non c'era nessuno lì sul momento quindi assolutamente anch'io sono d'accordo sul fatto che non, non risolve il problema e tra l'altro un, un'altra cosa interessante è che si potrebbero utilizzare ehm, diciamo si potrebbe intervenire sull'educazione anche nelle scuole mh, sulla violenza di genere, tutte queste questioni. Il fatto è che, non lo so, è un tema (ride) complicato.
1: No, è molto controverso sotto a tantissimi aspetti anche, insomma, per esempio, eh, per dire, tu decidi di eh, separare uomini e donne nelle carrozze del treno, ma anche lì potrebbe aprirsi il discorso uomini e donne da che punto di vista? Perché se stiamo parlando solamente... Di violenze sessuali Uno potrebbe dire Uomini e donne Solamente dal punto di vista biologico Mm E allora gli uomini E le donne trans? Allora ehm, Non lo so È un po' lo stesso problema Che si si ritrova Diciamo
0: nei bagni pubblici Che sono divisi Eh. in uomo-donna Un criterio Ma lo butto lì soltanto perché so che spesso si ricorre a questo criterio, ma in altre situazioni di vita, è che nel momento in cui una persona può chiedere il cambio do- nel cambio dei documenti il passaggio di sesso da uomo a donna indicato sul documento, a quel punto mh, però è un criterio, cioè, uno sì, che a caso. È,
1: non era per, per fare chissà che, era più che altro per magari evidenziare come effettivamente... Eh, Anche questo può essere un aspetto da prendere in considerazione, nel senso che alla fine è una cosa talmente tanto controversa Mm che dire «ah, ok, allora mettiamo un vagone per le donne» non risolve nulla alla fine secondo me mm. magari Anzi. può creare anche l'illusione. perché poi se il
0: vagone è semivuoto vuoto eh. Eh, poi cioè, ci può so. salire chiuso. Chi... cioè come fai a controllare che ci eh. salgano solo donne eh anche c'è cioè, tutta la parte operativa una cosa da sottolineare è che questa petizione è stata lanciata da donne quindi c'è cioè, da mh, stata, se non sbaglio delle donne che hanno detto chiediamo questa cosa uh, però sì comunque il problema cioè soltanto per dare un'informazione in più però assolutamente è anche un po' poco risolutiva No, ti altro... senti più tranquilla Anzi, posso... magari? Eh, ma è un'illusione di sicurezza mm, alla fine sì.
1: perché poi la qualità della tua vita facendo due, ca... due conti non cambia nulla perché eh, nel momento in cui esci dal treno sei ancora in pericolo sei per esposta. fare la tratta stazione casa stazione Anzi, lavoro forse così
2: sarebbe anche più pericoloso
1: poi non lo so di lo Dio. sceriffato nel momento in cui un uomo entra nella carrozza, c'è <ride> cosa fai gli spari a vista non lo so non lo... mi sembra una cosa un po' Più che altro, più che una vera soluzione Mi sembra un po' un grido di protesta Un grido d'aiuto lanciato Per mm-hmm. dire fate qualcosa Anzi, di serio Io poi ho paura che
2: un provvedimento del genere Possa andare nella direzione opposta Rispetto all- alla parità Tra uomo e donna Per la mm-hmm. quale ci stiamo combattendo negli ultimi tempi Perché come dire, fare una carrozza presso le donne È come riconoscere una differenza E una debolezza mm-hmm. Secondo me questo va nella direzione opposta che, si sta, che abbiamo intrapreso Negli ultimi anni di dire che che c'è parità tra uomo e donna
1: ah, ma mm. mi sembra un po' come dire a tua figlia non metterti quel vestito che magari è pericoloso esatto. invece di dire a tuo figlio non è, è lungare le mani <ride> che, eh, non è un invito insomma, <ride> ecco. cioè, dire a una donna vai nella carrozza delle donne così non ti succede niente magari no, invece di agli un problema uomini culturale sul sotto. treno non si fanno certe cose ma nella vita non si fanno certe cose
0: Esatto, magari si risolve più implementando i controllori, i controlli che ci sono sui treni notturni, non lo so, cioè è veramente un tema nel senso complicato, cioè sicuramente appunto come dicevo prima questa petizione è indice del fatto che il quadro è preoccupante perché se uno lancia una petizione per chiedere una carrozza per sole donne vuol dire che la situazione è allarmante. E cioè deve essere una situazione allarmante che muove questa protesta e noi lo sappiamo perché eh, sentiamo purtroppo sì. le notizie di cronaca. Dall'altro punto di vista c'era questione, ho, ho sentito anche dire forse meglio di niente.
1: Eh, però sì, forse non è con il med- niente, però le molestie arrivano anche sul lavoro, arrivano anche sì, a scuola. Allora sì, cosa fai? Gli uffici solo per le donne, le scuole è solo per le donne. Eh, diciamo mm. che sul
0: treno è molto non lo so, ci sono anche delle altre iniziative in realtà per non lo so, ad esempio ho letto un po' di tempo fa sull'associazione Donne per strada che um, ha istituit, um, lancia varie iniziative tra cui quella del taxi sospeso per cui uh, paghi un taxi in più per una donna che dovesse usufruire di una corsa così evita di prendere dei mezzi notturni più pubblici più pericolosi e può andare in taxi però sono tutte iniziative intanto che vengono dal basso cioè dalla, da, da una rete sociale ma organizzata dagli stessi cittadini e poi iniziative che sic- sic- sicuramente sono valide, contribuiscono molto e assolutamente servirebbe un'iniziativa dall'alto per regolamentare questa situazione per cui prendere un mezzo pubblico la sera da sola non è assolutamente sicuro, per niente.
1: Sì beh diciamo che eh, se si facessero le cose in modo serio perché Mm eh, è questo che manca la serietà nell'affrontare l'argomento Se magari nel momento in cui parte una denuncia o più di una denuncia si smettesse di ignorare dire vabbè eh, però finché non succede qualcosa di serio noi non possiamo intervenire Mm Se la si smettesse magari di affrontare le questioni in questo senso se ci fosse più giustizia per le vittime di qualsiasi livello di gravità eh, la molestia fosse magari ecco così si potrebbe effettivamente intervenire perché se eh, io denuncio sul treno mi è successo questo e uno dice vabbè eh, sul treno capita
0: eh, quindi... però allo stesso, cioè, allo stesso tempo è un intervento ex post cioè che sicuramente va corretta questa cosa e ci deve essere una maggiore efficienza però è sempre ex post cioè fatto avvenuto almeno c'è una rete che è in grado di mobilitarsi velocemente per raccogliere la denuncia, procedere eccetera Però è ex-ante, cioè prima, proprio a livello di prevenzione per evitare che Mm. accada. Secondo me è è qui ed è un tema in realtà molto ampio. Tra l'altro una cosa che hanno fatto notare in molti è che queste carrozze per sole donne ci sono già in alcuni paesi. Io ho trovato un articolo di Jennifer Guerra su The Vision che secondo me spiega molto bene questa cosa. Lei riprende un articolo del The Guardian che afferma... nel che i mezzi riservati esistono per le donne laddove non, le donne non possono frequentare gli stessi pa- spazi pubblici degli uomini, come ad esempio in Iran o negli Emirati Arabi Uniti, oppure in paesi in cui i tassi di violenza sulle donne sono molto elevati, come in Brasile e in India, oppure c'è l'esempio del Giappone dove ogni compagnia ferroviaria dispone di queste linee speciali e la legge prevede multe per gli uomini che vi si introducono ehm, e proprio perché esistono da così tanti anni è possibile valutare poi effettivamente la, l'efficacia di queste carrozze per sole donne e più di un terzo delle pendolari giapponesi non ha mai usato i treni per sole donne il 46,5% li usa qualche volta e il 13,2% spesso solo il 3,8% li usa sempre Quindi anche qui fa notare che anche laddove sono state eh, in realtà istituite queste carrozze per sole donne, poi l'efficacia è stata scarsa.
1: E e allora, insomma, ci ci rispondiamo da soli, nel Mm. senso che... Sì, nel senso, diciamo che se dovessero farlo non creerebbe particolari danni, ecco. Però non non risolverebbe neanche più di tanto la situazione. Alla fine il problema resta tale, Mm comunque. Anche perché poi tutti i treni devono, es- devono avere questa carrozza, poi una carrozza sola su ogni treno, nel mm. senso che ci <ride> chiudono tutti <Devo ride> gli, gli affollamenti, non lo so, poi con la situazione Covid si esatto. apre un altro discorso, quindi non lo so, a me non convince moltissimo come soluzione, eh, mm-hmm. riconosco l'importanza della, della proposta perché to- fa tornare di nuovo l'attenzione su una piaga sociale mm-hmm. vera e propria. Però non, non penso che sarebbe effettivamente una soluzione, se non altro non una soluzione a lungo termine, No, sicuramente no.
0: Quindi noi ci auguriamo ovviamente che la, l'attenzione su questo tema possa mantenersi elevata e che si trovino delle soluzioni che veramente intervengano ex ante a livello di prevenzione e che siano efficaci e, e che intervengano soprattutto su un cambiamento anche culturale sicuramente. Quindi, per restare in tema di domande che noi ci poniamo in questa puntata di dibattito, lanciamo la prima canzone, Do I Wanna Know?
1: Eccoci bentornati dopo questa pausa, la Chiara si è scatenata un botto. Sì, esatto, è <ride> l'effetto <ride> Arctic Monkeys questo. <ride> Dunque, non perdiamoci. Ehm, allora, il prossimo tema che, che io personalmente ho scelto, mm-hmm. modestamente, Eh, l'ho nominato effetto Squid Game in particolare mi riferisco a una petizione che è stata lanciata un po' di settimane fa ehm, dopo che eh, è uscita in Italia eh, la serie Netflix Squid Game allora in pratica la fondazione Carolina che è una fondazione a Milano che si occupa di bullismo e cyberbullismo ha lanciato una petizione per censurare la serie eh, sudcoreana in Italia questo perché eh, un sacco di genitori Uh-huh. Uh, avevano mandato segnalazioni di bambini che facevano giochi tipo tira alla fune, uh, insomma, un 2-3 stella, classici giochi da intervallo, però chi perdeva veniva picchiato, preso a schiaffi la, lo zaino lanciato fuori dalla finestra. C'è delle cose, bambini che non volevano tornare a scuola perché avevano paura, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, uh, questa petizione ha raccolto tante firme. <ride> uh-huh. poche poche settimane dopo ne aveva già raggiunte 3000 tipo una cosa del genere quindi in realtà ha avuto un grande successo però l'altra campana le altre persone si sono anche molto arrabbiate perché hanno detto scusate però perché io devo smettere di vedere un prodotto su una piattaforma che ho pagato (ride) perché tuo figlio di 10 anni (ride) ha guardato una serie che è vietata ai minori di 14 ora io vi lancio il tema voi cosa ne pensate? Insomma, la, la Fondazione ha definito eh, questa questo, diciamo, richiesta di petizione come, eh, possiamo dire, una sconfitta del parental control e della gen- genitorialità, una vera e propria sconfitta. E si sono dichiarati come. Eh, cioè, non so come dire, eh, hanno detto che questa era diciamo l'unica soluzione, non so come come dire, quasi inevitabile, la censura, la vecchia maniera potremmo (ride) dire, no? Secondo voi è vero, è davvero l'unica scelta o secondo me è un po' azzardato? so, boh, secondo voi? Ma guarda io stavo giusto
0: cercando e se io cerco Parental Control Netflix su internet trovo Filtro Famiglia su Netflix. Per scegliere le tipologie di film, serie tv o giochi disponibili per i tuoi bambini puoi gestire relativi profili singolarmente oppure creare un profilo con l'area Netflix bambini con titoli dedicati ai bambini. Ora perché tu non fai la stessa cosa? Ci ho messo 5 secondi mentre Chiara parlava, mi avete visto no? E perché tu non fai la stessa cosa? Cerchi come attivare il Parental control Ti dico subito E sistemi Sono due
1: le cose Uno Molti genitori A malapena Sanno come si apre Whatsapp Anzi
2: Spesso sono più bravi Gli stessi figli Esatto Però
1: Netflix Chi lo paga Cioè già che lo paghi tu genitore mm. L'altro problema È che magari questi bambini non hanno visto la serie intera su Netflix, ma avendo uno smartphone ci mettono tre secondi a trovare immagini o video sì, su o Instagram, lo streaming illegale YouTube. Anche, okay. O semplicemente come puoi impedire che l'amichetto a scuola gli racconti quello che succede e venga coinvolto nel gioco, è inevitabile non so come dire, quindi uh-huh. eh, che molti genitori non si rendano conto che esiste questo magico strumento chiamato parental control, sono d'accordo. Però effettivamente mh, cioè, il discorso è un po' più, più profondo. Voi che dite?
2: Ma eh, Comunque il parental, parental control è anche molto... Secondo me molti bambini, molti ragazzi sarebbero in grado di eluderlo. Ah, quindi sì, lo disattivano. Non penso sia quella la soluzione, <ride> cioè ci vorrebbe... Proprio un controllo 24 ore su 24 da parte del genitore nei confronti del bambino, che però sappiamo è molto uh-huh. difficile.
1: Io sarei ancora più radicale. Per me i, i telefoni ai bambini non eh, vanno d'accordo. Anche... <ride> sotto su, su, i 12 non anni... È che, non è che devi iPhone, controllare cosa guarda su Netflix, eh. non gli devi proprio dare l'iPhone, cioè non è difficile, non so come dire.
0: Sì, anche, cioè, questo riguarda un po' il tema più generale proprio d- sul rapporto tra la tecnologia e i minori, ma neanche i minori, i bambini piccoli, cioè i bambini al di sotto dei 12 anni che... o, come, o comunque al di sotto dei 10-11 anni che effettivamente uh, vengono a contatto con i mezzi tecnologici molto prima, in età molto precoce, soprattutto rispetto anche soltanto banalmente a noi. cioè Non so quando voi Io siete... Io a 12. 12. 12, praticamente preciso. anch'io. Quando iniziava a, divul- a diffondersi Whatsapp è stato il momento del primo smartphone, più o meno. No,
1: l'età era quella. Sì, sì, 12 anni più o eh, meno. Eh, 12 sì. anni così. Però a me capita di vedere bambini molto molto <coughs> piccoli. Ma quest'estate, ad esempio, mi è capitato di vedere un bambino che secondo me neanche camminava. Fra un po', <ride> e gli avevano messo il telefono in mano. Sì, non... sai,
0: molto spesso una cosa che ho notato: um, danno il telefono al bambino, ad esempio, a cena al ristorante. Così il bambino gioca col telefono, si non dà fastidio, ehm, non esatto, fa i capricci, non capricci. Non fa... diciamo, cioè, è sì, boh, molto discutibile come scelta. Si apre la
1: parentesi, problemi cognitivi che ne derivano. Cioè, sì. Nel senso, credo che tutti i neurologi sarebbero d'accordo con me eh, sul sostenere esatto. che può creare dei danni Il allo sviluppo. Più si iniziano
2: a usare forse è meglio. Eh, eh.
1: No, no, assolutamente. Eh. E, tra l'altro sono tutti accaniti contro, in generale, lo strumento No e, e questi ragazzini che usano TikTok, che usano Intanto Instagram. Però poi, però poi usare, glielo dai e esatto. eh, questa è la cosa eh. che non capisco. Uh-huh. Io non so voi da bambini come, vera- come siete stati educati all'uso della tecnologia, eccetera. Però ad esempio i miei genitori non mi facevano neanche guardare i cartoni fra un po'. <ride> cioè, senso, io avevo delle videocassette uh-huh. scelte da loro, <ride> potevo guardare solo quelle. E,
2: e- così funziona il parental pal- control non con
1: <ride> Sì, di sì, fatto sì. Però è vero, perché c'è anche un discorso proprio di, di concentrazione. La videocassetta ha una durata massima, no? Perciò, nel momento in sì, cui tu sì. la metti, finisce, è finita la videocassetta, o ne metti un'altra. O vai, vai a giocare con le Barbie. Eh, ma anche un po' il cose. problema
2: de, delle serie tv che stanno uscendo ora, che è, durano infinite stagioni, con episodi magari da 25 minuti e tu te ne vedi 10 in un giorno. Quindi... Sì, cioè, po- insomma, i, i danni video, quindi... alla salute,
1: esatto. e, cioè, stare tutto il giorno seduto, fissare. forse stare... aveva solo 6 episodi. No, 9, sei, 9, 9 episodi, episodi, però da un'ora all'uno, esatto, 9, 9 ore. No, ma già. poi Squid
0: Game su un bambino delle elementari, <ride> eh, cioè ragazzi non... Io mi ricordo
2: qualche settimana fa ho visto un bambino che cantava la canzoncina lì dell'1,2,3 stella, mi ero un attimo spaventato <ride> devo rimanere immobile adesso. Hai cambiato lato del
0: marciapiede <ride> no, quando l'hai visto. immobile prima che... No, più che altro una cosa di cui non si parla abbastanza, secondo me, è l'educazione digitale, cioè... Visto che eh, si entra in contatto con la tecnologia in età sempre più precoce, visto che la tecnologia, mh, adesso questo allargando anche proprio eh, l'ambito di cui stiamo discutendo, no? eh, proprio ricomprendendo tutto il web, tutto ciò che riguarda i social media ad esempio e i ragazzi giovani, i bambini piccoli, effettivamente anche i i social influiscono molto, cioè anche il fatto che non lo so su Instagram oppure i vari social media influiscono cioè se una persona magari soprattutto in età molto giovane ehm, viene continuamente tartassata da queste immagini eh, di perché poi Instagram è il social media del filtro dove ci sono filtri ovunque quindi di mh, volti perfetti ehm, persone con dei fisici perfetti eccetera effettivamente influisce ed è importante secondo me imparare ad usare i media in maniera consapevole e e e sempre a- attenta Quindi anche il tema dell'educazione digitale nelle scuole È un tema effettivamente molto importante E che è importante affrontare
1: Sì, di questo avevamo anche già parlato Mi ricordo nel, in un paio social. di puntate fa che Dedicate proprio a questo argomento insieme alla Valentina mi Ricordo ah, ecco. che avevamo affrontato questa cosa Anche che sempre più, più giovani hanno a che fare con queste cose E sono sempre più giovani Cioè mm-hmm. di fatto non possono neanche considerarsi più adolescenti ancora cioè questa è la cosa strana no è verissima niente allora vabbè mh, direi che siamo tutti un po' d'accordo sul fatto che alla fine il problema andrebbe risolto alla radice Il fatto che insomma se tu decidi non di mettere non comprate un telefono
0: al vostro no, bambino sotto i 10 anni per favore
1: lanciamo sotto una petizione i 12, eh. sotto i 12 dice Fede sì, è proprio questo uso smodato della tecnologia e dato in mano a bambini piccolissimi. Piuttosto che un
2: cellulare, comprategli un bel libro da leggere.
1: Ecco, e... esatto. <ride> è il prossimo tema. Ecco, questo. vai, Chiara, stupisci. Vi stupisco. Perché, dati alla mano presi uh-huh. dall'AIE, che è l'agenzia, eh, l'Associazione Italiana Editori, ho uh-huh. ehm, insomma ho un po' di dati relativi al 2021 che si sta concludendo. Ehm, Sempre parlando, ad esempio, di educazione alla tecnologia, agli bambini, eccetera, eh, una cosa che eh, si nota spessissimo è che eh, quasi nessun genitore educa i bambini alla lettura, no? Mm-hmm. Per il semplice fatto che nessun genitore ormai legge. <ride> <ride> Nel senso che La tocca piano, ragazzi. ragazzi. La tocco pianissimo perché per me è un argomento molto, molto forte, mm-hmm. perché ehm, secondo l'AIE eh, gli italiani non leggono. In, fa- in pratica eh, se nel 2020 c'era stato un miglioramento n- n- nella insomma, la crescita anche di, eh, di lettori, di, 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 eh, di clienti Insomma gente che comprava sempre più libri e che leggeva di più Semplicemente perché erano chiusi in casa a un certo punto Ti stufi uh-huh. di guardare Netflix tutto il giorno eh, Nel 2021 invece si è osservata una decrescita Una nuova decrescita e... Eh, si è anche evidenziato come ci sia un divario molto forte eh, tra cioè molto for- sì, un divario abbastanza cons- importante tra nord e sud, mm-hmm. nel senso che al sud si legge meno. Okay. Eh, si è evidenziato che le donne leggono di più degli uomini, ma sono comunque meno rispetto all'anno scorso e rispetto al 2019. Eh, I lettori forti leggono di più rispetto agli anni passati. Ma eh, è diminuito il numero dei lettori Non so come spiegare Cioè di fatto c'è una sostanziale decrescita Nel numero di persone che eh, che leggono E questa Mm è una cosa tristissima Ecco Ecco, ma ma... secondo te come mai? Eh, Secondo me come mai Perché i fattori sono tantissimi Il primo sicuramente è che non c'è... Non c'è educazione alla lettura. Io io stessa dalla mia infanzia... E io sono stata una che è stata educata dai miei genitori a leggere fin da piccola. Però a scuola mi ricordo, ad esempio, eh, che c'erano le mie maestre che volevano a tutti i costi che i bambini facessero un'ora di lettura a settimana. E quindi avevano organizzato questa meravigliosa ora dove ognuno poteva leggere. Però non Geronimo Stilton. (ride) Avevano un odio profondo. Discriminatorie. Ora... Capisci che se tu vuoi insegnare al bambino a leggere, devi fargli leggere una cosa che lo diverta assolutamente se vuoi leggere Geronimo Stilton ma lasciaglielo leggere esatto. che fastidio vi dà assolutamente se io come ho imparato
2: poi cioè sono pure come... profumati i libri di Geronimo Stilton
0: esatto eh, non, non sottovalutiamo questa cosa <ride> ma poi sai io come ho iniziato veramente a leggere ma a leggere in maniera sostanziale a leggere in maniera seria non a leggere quelle cose che ti danno da leggere come l'ora di lettura in cui hai quella cosa lì da leggere via um, ho iniziato trovando un libro che mi piacesse tanto eh. e all'inizio leggevo po- poche pagine perché ovviamente sei piccola e appena imparato a leggere non è che puoi sfogliartelo subito, divorartelo però pian piano in maniera veramente graduale c'era cioè una saga di libri, mi ricordo ed erano anche abbastanza corposi c- ciascuno no? proprio iniziando da un libro che ti piace secondo me tu inizi no? e poi inizi anche a esplorare a vedere questo mi piace, questo non mi piace secondo me una cosa fondamentale quando si parla di lettura è la libertà cioè sentirsi libero di iniziare stoppare un attimo la lettura iniziarne un'altra, cambiare, spiegare Sperimentare proprio generi diversi.
1: Poi ogni libro ha la sua età, nel senso che eh, a sette anni Geronimo Stilton va benissimo. Ma sì, ma poi sì. la cosa che mi, mi faceva morire dal ridere è che eh, c'erano sempre nelle stesse alcune al- altre ore in cui facevano la lettura dei promessi sposi. <ride> Ora, con tutta. <ride> Guarda, io quella, quella io l'ho avuta in classe al liceo.
0: Vabbè, ma al liceo ci stava. No, sta, io, no posso dirlo, dai. ragazzi, sarò super impopolare, ma. Che agonia! <ride> Vabbè, no, io non
1: è Io mi
2: ricordo che okay. al, alle medie, alle superiori, ma anche alle elementari, quando si arrivava alle, vicino alle vacanze di Natale o a fine anno, c'era il terrore per sapere quanti libri ci davano da leggere. Eh, ma professori.
1: capisci che uno Anzi, se. E se a ha proposito, paura, Chiara,
2: volevo farti una domanda, ma quando si viene considerati lettori? Cioè, basta leggere un libro all'anno? No, no, all, Allora, oppure No, c'è... allora,
1: il let, anzitutto il lettore è chi legge per piacere, perciò il libro uh-huh. letto. In estate perché te lo chiedono a settembre non è considerato il libro che fa parte insomma. e mh, allo stesso modo quindi anche i libri letti per lavoro se fai l'editor correttore di bozze non valgono sono libri letti per piacere e se non ricordo male eh, un letto è considerato lettore una persona che legge almeno un libro al mese no. mm. quindi 12 quindi... libri l'anno per piacere quindi te lo mm-hmm. leggi per i fatti. tuoi. forse io tuoi. sono ecco, un mezzo ma... lettore. Esatto, domanda. Voi ri... Chiara
0: immagino proprio io di sì. sì. <ride> ok. Voi riuscite? Tu fede?
2: Ma io vado a periodi. Eh. Tipo in questo periodo dove sono concentrato più sullo studio. Non esatto, leggo perché molto.
0: secondo me anche questo è un eh. tema. Cioè, io facendo, uh, ad esempio, giurisprudenza, è una facoltà in cui abbiamo dei libri molto corposi, m- molto proprio. Abbiamo... Una mole di informazioni che vedete, non so, ad esempio, a volte i libri tipo il codice civile sono altri così, ecco, uguali i libri di studio. Quindi leggendo proprio tutto il giorno quando sono magari in periodo di sessione intensa è poi anche difficile leggere anche la sera, cioè fatichi anche la vista proprio fisicamente secondo me. Cioè, questo è un altro tema sul fatto che effettivamente dipende anche da. Cioè, da quali sia la tua occupazione durante il giorno. Cioè, se fai un tipo di lavoro per il quale leggi poco o un tipo di studio magari più scientifico su, non so, matematica, discipline statistiche, eccetera, magari affatichi meno la vista e più il piacere anche di leggere dopo.
1: Però, ad esempio, sempre secondo l'Aie... Diciamo che la proporzione è che le persone laureate o con titolo di studio uh-huh. leggono molto di più di chi non ce l'ha uh-huh. E quindi questa è una cosa curiosa, secondo me è proprio... Mh, cioè sicuramente c'è una, uh, un fattore di tipo stanchezza, quante ore lavori al giorno, perché è inevitabile uh-huh. Però secondo me è proprio una questione di educazione Perché Mm se tu fin da piccolo vieni vieni educato al libro come a una fatica, a una sofferenza, perché lo Mm devi fare e no quello divertente, quello brutto, noioso, senza figure, così soffri, non ti ti viene da leggere. Se invece tu lo percepisci come un intrattenimento, è chiaro che magari a sette anni Geronimo Stilton, a venti magari Dostoevsky. Beh, Insomma, una cosa alla volta <ride> cioè n- non puoi far
0: leggere è stata bellissima vedere la faccia di fede e la pronuncia Dostoevsky <ride> ti fa paura Dostoevsky
2: io ce l'ho sulla libreria ma non ho ancora avuto il coraggio di toccarlo
0: ogni tanto lo vede, eh. lo guarda, si inquieta e tira Quale?
1: quale? Non te lo, ricordi. Non lo ricordo? No, delitto e castigo è un capolavoro, raga. Forse leggetelo <ride> leggetelo. <ride> Mi è piace, bellissimo. faremo anche
0: una rubrica, magari prossimamente su Magma. I consigli di lettura della <ride>
1: settimana. <ride> magari ci sarebbe.
0: Nell'attesa in cui pensiamo a quali consigli di lettura darvi eh, facciamo una piccola pausa con un'altra bella canzone, vero
1: Chiara? A Lover's Concerto.
2: Rieccoci qui dopo questa breve pausa e partiamo con un altro tema. Proprio l'altro giorno l'Istat ha pubblicato dei dati sul suo sito dei dati statistici dove faceva vedere quante nascite ci sono state nel 2020 e nel 2021. In particolare abbiamo visto che nel 2020 ci sono state poco meno di 405.000 nascite che sono meno 15.000 rispetto al 2019. Invece pensate che in questi primi mesi del 2021, ormai siamo quasi alla fine, ma da gennaio a settembre del 2021 ci sono state... 13.000 nascite rispetto all'anno precedente e il calo si verifica soprattutto da novembre del 2020 in poi che, se poi andiamo a vedere la data del concepimento, coincide proprio con l'inizio della pandemia. Quindi alla fine, da quando è iniziata la pandemia, le nascite sono diminuite ulteriormente in modo drastico. Poi in Italia si stima che il numero di figli per donna è di circa 1,2 e anche questo è calato... Da 30 anni a questa parte Pensiamo che magari negli anni 70-80 eh, Il numero di figli per donna era anche superiore alle, ai due figli Adesso invece uh-huh. siamo quasi sotto l'uno cioè Siamo di poco sopra l'uno Infatti si stima che entro la fine di quest'anno La popolazione italiana scenderà sotto i 59 milioni di abitanti Se pensiamo che prima eravamo quasi a 60 Adesso rischiamo di tornare di nuovo a quota 58 uh-huh un'altra cifra che si evince da questi dati istat è l'età media a cui si diventa madri in passato l'età media era inferiore ai 30 anni quindi spesso le donne diventavano madri sotto i 30 anni mentre adesso questa età si sta alzando sempre di più pensate che in 25 anni siamo arrivati dai 29 anni adesso siamo quasi a 32 per esattezza 31,4 per cui volevo chiedervi via voi ragazze secondo voi perché si fanno meno figli adesso
0: ma guarda, secondo me ci sono più ragioni che concorrono tutte insieme. E la prima direi: vabbè, la crisi economica, nel senso che, tra l'altro, come dicevi tu, giustamente, sì, um, questo numero è iniziato a diminuire eh, proprio con l'inizio della pandemia, perché ovviamente in una situazione di estrema incertezza, eh, di cassa integrazione, incertezza, parità del lavoro ehm, e quant'altro è veramente abbastanza impensabile prendere una decisione no, di fare un figlio. Dall'altro lato c'è anche il fatto che l'età in cui ehm, i giovani, ma, maschi, donne, cioè femmine, maschi, eh, questo indifferentemente, l'età in cui i giovani escono eh, dalla casa dei genitori per prendere una casa propria, magari una propria famiglia, per andare a convivere, eccetera, eh, si sposta sempre più in avanti proprio perché c'è una condizione economica di generale precarietà, di tirocini sì, non retribuiti, l'altro... per cui l'ingresso nel mondo del lavoro si sposta sempre più eh, in là con l'età e parallelamente anche l'indipendenza economica.
2: Tra l'altro l'Italia in questa statistica di quando, si esce, di quando il giovane esce di casa è tra le età medie più alte, mentre se andiamo dai paesi scandinavi sono invece... Quasi a 20 anni, i giovani escono, i figli escono già di casa.
0: <ride> Ragazzi, ma questo è un problema enorme. Chi ci pagherà le pensioni a noi <ride> se non fanno più bambini? Esatto.
2: Poi secondo me un altro problema è anche, tutto dal punto di vista della donna, la garanzia di tornare poi dopo la gravidanza ad avere lo stesso posto di lavoro. Perché ah, spesso assolutamente. Molte donne vanno in maternità e quando tornano rimangono senza lavoro ingiustamente. Mm.
0: Ma per questo è molto importante secondo me anche delle ehm, riforme che si stanno cercando di fare in Parlamento per implementare il congedo di paternità.
2: Esatto, Eh, io sarei molto d'accordo anche perché così anche il padre poi si può godere il figlio. No, assolutamente, assolutamente.
0: E è veramente una misura che va al sostegno della parità di genere anche in un'ottica di maggiore indipendenza per la donna di poter eh, tornare al lavoro cioè è veramente molto importante secondo me questo, questa misura e sì, di fatto poi come diceva giust- giustamente Fede ci sono delle discriminazioni sul, sul posto di lavoro cioè è proprio una cosa che non si può ignorare
2: anche perché se una donna magari dice se faccio un figlio non posso fare carriera si trova davanti a una scelta e... sì sì non poi al di là proprio di me. questo
0: anche il fatto... Cioè comunque... Non è giusto
2: che la possibilità, di, da, anzi la volontà magari di fare un figlio ti debba precludere poi di fare anche strada nel mondo del lavoro. Assolutamente.
0: E poi c'è anche l'altra domanda, se io perdo il lavoro come lo mantengo il esatto. figlio? <ride> Soprattutto. E poi una cosa se non sbaglio, questa ce l'aveva detta Alessia che non è presente in puntata ma aveva fatto anche lei un po' di ricerche. Um, I figli hanno un costo... Esatto.
2: Veramente
1: elevato, è sempre più alto. Basta però. pensare più alto.
2: Pensavo l'altro giorno che nei supermercati due scatole di omogenizzati, quindi praticamente ci fai un pasto, se non due pasti per il bambino, costano tra i 3 e i 4 euro, che sono tantissimi, secondo me. Sì.
0: Ma poi anche il fatto che appunto eh, l'IVA sui pannolini sia, se non sbaglio, come quella sugli assorbenti al 22%. Poi mi sembra che quella degli assorbenti forse Scenerà la siano. A 10. Sì. Non scesa so se anche dieci. è scesa al 10, non so se anche sì. quella dei pannolini è scesa, è scesa in parallelo o no. Non lo so, ma forse comunque, no, però è comunque alto cioè, assolutamente.
1: No. Sì, cioè manca proprio una, un, un welfare, potremmo dire: una, sì. una, una, situa- una condizione cioè, che permetta effettivamente sì. ai giovani, alle persone in generale, per mm-hmm. i di farsi una famiglia.
2: Altrimenti, anche fare un bambino rischia di diventare un lusso di questi tempi.
1: Esatto, e poi soprattutto la
0: via per risolvere questo problema deve essere quella di una riforma strutturale che va a incidere su vari aspetti cioè delle iniziative che sono state prese in passato come ad esempio il bonus genitori per cui ti do 300 euro se decidi di fare figli con 300 euro non, non decido di fare un figlio perché tu mi dai 300 euro cioè questo eh. a livello di legislazione no, ma poi, statale eh, insomma, mi sembra,
1: mi sembra un che un in Francia stuali. invece
2: c'è una misura molto più ben strutturata adesso non mi ricordo Ma esattamente in Francia, qual è Però in
1: Francia infatti c'è. il numero di figli per donna è superiore eh. adesso mm-hmm. non vorrei dire una sciocchezza credo che arrivi quasi a tre figli per donna non sono eh. sicurissima Inizio. però è, è decisamente più alta rispetto a, a qua Sì,
0: assolutamente, è anche molto positiva questa cosa di prendere spunto dalle legislazioni di altri paesi europei che hanno magari delle similitudini con l'Italia sotto alcuni punti di vista per proprio ideare una riforma e risolvere questo problema perché la parte giovane è fondamentale, cioè al di là del fatto, ne abbiamo anche parlato in qualche puntata, che i giovani in Italia sono in una condizione per cui non vengono molto in considerazione, no? Anche a livello politico. Se tu no, no. hai una base maggiore di elettorato e più persone giovani, queste persone hanno più peso politico, perché sono più voti, capito? Quindi c'è anche tutto un discorso: e tra col fatto che adesso saranno sempre politico, meno bambini,
2: ci saranno sempre meno giovani. Esatto, poi, l'età. E, e,
0: non si faranno, <ride> e si faranno esatto. sempre
1: meno gli interessi dei giovani esatto. in politica. Questo è un altro punto di vista. No, ma poi è un problema perché la, eh, la fascia di popolazione anziana è mantenuta dai giovani, uh-huh. dal punto sì. di vista economico e sociale. Sì, esatto. E se viene a mancare, nel senso, è come se fosse, eh, non so come dire, come se fosse un albero con un tronco piccolissimo. Sì. che sì. lo sostiene? Queste quindi... sono
0: tutte delle problematiche che si intersecano e che devono sicuramente essere prese in considerazione dalla politica che deve attivarsi per risolverle. Ma, Ma Quindi proprio... speriamo che
2: dal 2022 possa cambiare l'aria e ci possono essere più nascite. Sì,
0: Assolutamente <ride> e poi proprio parlando di politica volevo lanciarvi una domanda mh, un po' provocatoria che riguarda sempre un tema che è stato al centro del dibattito pubblico in questi giorni cioè secondo voi è giusto ospitare i Novax in televisione? Questa, diciamo, questa discussione nasce a partire dal caso um, di una persona che se non sbaglio a Biello in provincia di Biella e era andata a farsi vaccinare ah, sì, con sì. un braccio eh, di silicone quindi una protesi finta chiaramente sgamato <ride> non c'era neanche da porsi la domanda e eh, successivamente è stato ospitato in televisione ecco diciamo questo episodio è stato si, se ne discuteva da tempo ma questo episodio in particolare ha scatenato un po' ehm, la domanda il senso di invitarlo in televisione qual è? Secondo me ci sono, sintetizzo molto, poi mi direte anche voi e cosa ne pensate, due punti di vista differenti. Un punto di vista eh, sostiene siamo in democrazia, è giusto rappresentare tutti i punti di vista, comunque i Novax esistono, non si può far finta che questa parte importante anche di popolazione non esista, quindi ehm, la televisione deve dar voce a tutte le varie posizioni, diamo voce anche alla loro. Un'altra parte, che è quella che invece io mi sento di appoggiare, è quella sul fatto che non si discute di Green Pass, ad esempio, si discute proprio di vaccino, cioè Novax, quindi è, è che è già diverso da No Green Pass, secondo me, no? E quindi il vaccino, però, è un. Um, è, è effettivamente un medicinale, no? quindi qua vengono in gioco statistiche scientifiche, studi scientifici e se io metto sullo stesso piano una persona di scienza che ha studiato queste cose per tutta la vita che eh, conosce estremamente bene la materia con una persona che invece eh, ha delle posizioni antiscientifiche nel senso che non sono supportate dalla scienza sto dando pari voce e sto mettendo sullo stesso piano due posizioni in realtà fortemente diverse Per non parlare del fatto che, questo se non sbaglio lo diceva Francesco Giano, un giornalista che su questo secondo me ha centrato molto bene il punto, la persuasività di un discorso fatto soprattutto in televisione non dipende solamente da... diciamo la raffinatezza delle argomentazioni o dell'argomentazione che una persona porta ma anche dalla gestualità, ehm, dal tono della voce, dal modo magari di fare battute sferzanti oppure di ehm, alimentare il il conflitto. Quindi in realtà la persuasività dipende da molti fattori diversi e il fatto di mettere ehm, sul pari livello due figure con un background completamente diverso a parlare di un tema prettamente scientifico quindi non politico, scientifico ehm, diciamo che appunto può anche rappresentare quasi un pericolo no? di diffusione di idee in un contraddittorio che però non si fonda sui presupposti giusti quindi volevo chiedervi a voi cosa ne pensate cioè è giusto ospitare Novax in tv
1: oppure no? Proprio così. secondo me no cioè, lo dico secca, <ride> secondo me no Uh, per tutte le ragioni che hai elencato tu prima uh-huh. uh, E poi anche perché si viene a creare una sorta di squilibrio anche delle parti Nel senso che um, loro si appellano molto al fatto che noi italiani non vogliamo il Green Pass L'Italia, è, insomma sono molto patriottici, non so come dire però poi vai a guardare le percentuali, sono una piccola parte. Cioè, gli, ita- gli italiani si sono vaccinati. Uh-huh. Quindi, perché tu vai lì e pia- parli d'Italia a nome degli italiani? Tu non parli a nome mio. Uh-huh. Perché io sono italiana, ma credo nella scienza. Uh-huh. E- e quindi, insomma, mi-, mi appello a chi invece... Eh crede nella scienza a sua volta perché allora vabbè puoi andare andare in tv e dire qualsiasi cosa, dire che il cielo è verde, che la terra è piatta (ride) vabbè ok però insomma sono canali ufficiali quindi non so come dire secondo me assolutamente no anche perché loro il problema del dibattito con, con i Novax è che tu puoi anche dargli tutti i dati di questo mondo, puoi anche essere razionale e scientifico al 100% ma loro giocano sull'irrazionalità Sì. giocano sulla paura cioè sui sentimenti di pancia potremmo dire quindi è una sorta di partita persa in partenza o li convinci con i dati scientifici o li convinci tra virgolette a forza con green pass eccetera eccetera eh, però nel senso è una sono due argomentazioni che giocano su piani completamente diversi perché uno gioca sulla, sulla razionalità sulla su, sui dati scientifici e l'altro su, 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 co, su niente cioè sui sentimenti però
0: Cosa no, esatto, è, è anche un po' il, hai da una parte il pericolo di diffondere delle teorie che non hanno un fondamento scientifico. E secondo me soprattutto c'è il tema che il contraddittorio viene impostato su due tesi che non hanno. non so come dire, cioè, da una parte hai una, una tesi che non è scientifica, quindi non.
1: Mh. che non si appoggia su dati scientifici. Perché... Esattamente,
0: quindi non puoi discutere su dei dati su... Cioè noi possiamo discutere se abbiamo un fatto oggettivo E tu lo interpreti in un modo o in un altro Ma lì è proprio il fatto oggettivo che è diverso Cioè io ti dico i vaccini hanno questa efficacia in base agli studi E tu mi dici no, non è vero E a quel punto abbiamo un'incomunicabilità Perché gli studi, il fatto oggettivo, l'efficacia Ci sono sul tavolo, capito? È proprio il... Manca proprio pre- la base per poter impostare poi il contraddittorio. Sì, perché sono due discorsi che giocano su piani diversi. Poi la mia impressione in realtà è anche che molte volte... Vengono, cioè, c'è l'ospitata più per fare audience, per buttarla sì, anche un po' in cacciare. Esatto,
1: magari poi si azzuffano e iniziano Io a Io molto spesso addosso. ho visto lo
0: stesso presentatore che poi litigava con il Novax di turno ospitato. Ma dico, se tu inviti una persona per litigare H24 con tutti gli altri ospiti contrari, con tu che addirittura ci litighi insieme, che senso ha quell'ospitata? Cioè, lo fai per cosa? Per eh, creare conflitto, alimentare.
1: Sì, per creare il casino Cioè e... c'è anche
0: proprio una cosa Perché un conto se lo lasci esprimere liberamente Allora è una tua posizione Ma se poi tu stesso ci litighi Con che senso? Quindi è, è un po' questo il fulcro secondo me Tu Fede cosa ne pensi? Anche tu Ma
2: io dico Se una persona viene in televisione E porta delle teorie che non stanno Né in cielo né in terra C'è poco da dire Però se una persona viene in televisione Ed espone le sue tesi anche sostenute da dati scientifici verificabili allora in quel caso secondo me si può dire sì è giusto ospitarla il problema è capire il personaggio che viene in televisione cosa poi avrà da dire Mm perché poi il problema secondo me non è solo nei novax che dicono trianti scientifiche ma anche dall'altro lato si sentono spesso vari dottori che dicono dei numeri poi se tu vai a verificare quei numeri non esistono sono numeri totalmente diversi quindi il problema è proprio Secondo me, di chi va in televisione per comunicare che lo fa cercando di far passare il pubblico dalla propria parte Secondo me uh-huh. è questo il problema sì, t- sì, e davvero. anche poi sarebbe da chiamare gli autori delle varie trasmissioni e dirgli non è che potete chiamare tutti in televisione perché comunque cioè, sono 59 milioni alla fine di quest'anno che vi guardano quindi... Sì, Dovete diciamo che attenti. nel momento
0: in cui parli un conto, parlare di un tema politico, ma nel momento in cui parli di un tema scientifico o comunque legato, eh, non lo so, a delle leggi proprio scientifiche, devi avere esatto. sicuramente delle basi della preparazione. Anche il fatto poi di avere
2: tanti medici diversi, secondo me è un rischio perché tanti medici diversi vuol dire anche tante opinioni diversi. Sì, Ad beh, esempio quello... in Germania c'è solo un virologo di riferimento ed è lui che va in tutte le trasmissioni, quindi c'è solo praticamente la sua opinione. E il cittadino secondo me è anche meno confuso.
0: Sì, sicuramente poi qua si apre un mondo, no? nel senso che d'altra parte è anche giusto avere un certo pluralismo, però appunto sempre su dati certi e non su teorie opinabili sicuramente. Va bene, allora ragazzi, (ride) puntata bella chiacchierata quella che abbiamo fatto oggi, Eh, siamo arrivati al termine, io vi saluto un sacco, saluto anche i nostri ascoltatori, vi aspettiamo dopo la pausa natalizia e buone feste, buon Natale a tutti ragazzi!
2: (ride) E vi lasciamo con una canzone sperando che questo Natale sia l'opposto, è la canzone Natale senza regali, speriamo che quando invece <ride> ci siano i regali giustamente
0: <ride> avremo fede che si trovesse da Babbo Natale e verrà in tutte le vostre case eh. cari ascoltatori a portarvi dei giusti regalini
2: ciao a tutti
0: ciao e buone feste